0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de... Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le doigt. Et oui, il y a de la joie. Il y a de la Geneviève joie. Bonjour. Bonjour, Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, tu sors de deux semaines assez difficiles.
1: Ben, assez difficile on dirait deux semaines de télétravail hein, premièrement parce que la Covid s'est invitée chez moi Bon. – comme chez bon nombre de Québécois dans oui. les dernières semaines plus ben, que jamais on dirait hey, c'est terrible hein. on dirait que tout le monde l'a tout le monde l'a oui. hein. c'est tu... pire qu'au micron ben oui mmh. le, on est visiblement aussi dans, beaucoup dans le BA2 euh, donc on, on verra on verra qu'est-ce qui va se passer parce que je viens de voir en plus euh, une information provenant de la France
0: Oh non. – France quoi? Info
1: qui disait que ceux qui ont été euh, infecté par Omicron, un mois, un mois et demi après pourrait être infecté par le variant le BA2.
0: Ah ben c'est ça, je vais l'attraper, je viens, <rire> parce que moi, je suis un aimant à COVID. Voilà. Mais, eu deux fois.
1: Mais donc, donc moi, j'ai dû, donc, comme bon nombre d'élus aussi, parce que l'Assemblée nationale représente beaucoup cette semaine. On, on voit ce qui se passe dans la population. Ça, ça, ça se passe aussi au Parlement. Vraiment? Te tu te souviens-tu
0: quand on avait annoncé, c'était vraiment, un, comment dire, une primeur, là? Philomena Roti-Roti à la COVID.
1: Ouais.
0: Là, tout le monde l'a. Là,
1: tout le monde l'a. quasiment, <rire> euh, c'est un passage obligé, finalement. Oui. Et c'est sûr que euh, là, ça a commencé par euh, notamment le, le premier ministre, même, la, la, fin de, la semaine dernière, à la oui. fin de la semaine dernière. Moi, je euh, pensais
0: qu'il reviendrait hier jeudi. – Mais non.
1: – Non, il n'est pas revenu. Euh, on on m'a informé, en fait, qu'il va très bien. Là. Les symptômes oui? sont terminés, okay. oui, et tout ça. C'est juste que euh, le, le premier événement auquel, euh, enfin, en fait, il était convié à participer hier, euh, c'était euh, les funérailles de, euh, oui. de, de l'ancien ministre... – Marc-André Bédard. Marc Bédard l'ancien ministre de la Justice du Parti québécois, Marc-André Bédard. Et donc, euh, ce n'était pas le moment peut-être euh, d'aller quand même... Euh, il, y a, il, y a beaucoup, il y avait beaucoup de personnes âgées, là. – Ça aurait été de... Oui, exactement, là, c'est dans une foule... Euh, donc euh, le M Monsieur Legault donc représente la semaine prochaine on nous l'assure à l'Assemblée nationale euh, parce que ces symptômes sont disparus mais mais donc ça ça, ça a quand même euh, ça, ça s'est répandu au sein du gouvernement au sein mmh. de l'équipe gouvernementale chez des partis d'opposition aussi mais euh, peut-être on a une petite chanson pour nous
0: oui la chanson présente bien un des cas particuliers de l'actuelle vague Covid
1: Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des couples au sein du gouvernement Legault
0: ben oui. Et donc, c est, c est... la COVID
1: s'est répandue tel le feu sauvage dans les... chez les couples du gouvernement. Oui. Donc, ça a commencé par Mme, la, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Elle nous a informé sur Twitter que sa fille avait des symptômes qu'elle a testés positifs et qu'elle allait donc rester avec elle, évidemment, pour s'isoler. Il faut quand même quelqu'un mm -hmm. pour s'occuper de, de sa petite-fille, oui. en très bas âge. Et euh, donc, Mme Guilbeault a, elle, éventuellement développé des symptômes. Elle aussi est en isolement. On a vu le ministre Lacombe, euh, pas plus tard que cette semaine, lui, qui continuait de négo parce qu'il n'avait pas encore de, de symptômes. Et on, est... on lui
0: avait posé la question oui. mercredi.
1: Oui, mais là... Euh... Et là, il a dit, non, non, j'ai juste vu euh, ma conjointe samedi soir. Oui, parce que, bon, M. Lacombe et Mme Guilbeau euh, oui. se fréquentent.
0: C'est pas un gouvernement, c'est une agence de rencontre.
1: C'est ce que M. Legault a déjà dit. Je <rire> pense oh, c'était Infoman. Oui, c'est ça. Euh, et donc, euh, donc M. Lacombe a finalement, lui aussi, développé des symptômes. C'est pas rien quand même. Tout le monde qui attrape ça, un après l'autre, euh, même, même ce matin. Ça a quand même des impacts sur le travail gouvernemental ah, oui. et euh, notamment sur le travail au Parlement. Ici,
0: à l'Assemblée. Ce
1: matin, il y a une interpellation de l'opposition euh, sur le tramway. Euh, en théorie, ça devait être le ministre des Transports, François Bonnardel, qui devait euh, se pointer pour répondre aux questions de l'opposition. Mais euh, M. Bonnardel, qui, lui, est en isolement depuis la semaine dernière, a encore des symptômes. Donc, il va s'absenter un petit peu plus longtemps que les cinq jours euh, habituels. Et donc, euh, donc il n'a pas pu se, 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 se pointer ce matin. Et donc, euh, le ministre remplaçant, Jonathan Julien, ministre des Ressources naturelles, mais aussi de la région de Québec, là, qui répond aux questions de l'opposition. Il le aurait pu le faire
0: en virtuel. Je ne sais pas pourquoi l'Assemblée nationale, euh, qui a quand même fait des tests pendant la COVID, pendant le confinement n'a pas mieux développé cet aspect-là. Parce que le ministre, s'il si y a des symptômes et qui qu est quand même capable de travailler, il aurait pu répondre à des questions.
1: Je ne sais, pas. Je, je sais pas à quel point il a des symptômes là, là, aujourd'hui pour savoir si... Je sais que ça a
0: été demandé par les partis d'opposition puis ça n'a pas débloqué.
1: En tout cas, euh, il n'est pas là. Donc, c'est Jonathan Julien qui répond aux questions. Mais ce n'est pas la première fois que M. Julien répond aux questions. Dans les dernières semaines, c'est lui qui a répondu aux questions sur le tramway. Euh, mais on, on, là, on, de toute façon, il y, a, il y a eu des demandes qui ont été faites à l'Assemblée nationale à savoir est-ce que les, les règles vont changer parce que là, visiblement, ça, il y a de la contagion beaucoup. L'Assemblée nationale a répondu que c'est à l'image de ce qui se passe dans la population. Donc, il y a pas lieu de changer les règles. Il y a quand même des règles assez strictes au Parlement. Euh, on est tous tenus de porter le masque dans les corridors, évidemment, euh, même dans les mallets de presse. Des fois, les ministres enlèvent leur masque lorsqu'ils passent à la caméra euh, et au salon bleu lorsqu'ils parlent. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui le gardent. Je ne sais pas si justement vu, dans les derniers euh, jours,
0: Gérard. tout à fait. Hein?
1: qui l'a qu gardé. Mais tu sais, Daniel Paré, qui, qui est venu hier en commission parlementaire, le, le grand patron de la, la vaccination au Québec, qui justement en mêlée de presse, hier, qui était tout content de faire une mêlée de presse en, en présentiel, hein, oui. et puis qui nous a dit que non seulement il va, va falloir apprendre à vivre avec le virus, on l'a entendu abondamment là, dans les, les dernières semaines, mais aussi de travailler avec le virus.
0: La formule évolue.
1: La formule évolue. Donc, on, a, on est rendu au travail. Donc, les employeurs devront s'adapter hein, à ce que quelqu'un doive s'absenter pendant cinq jours pas nécessairement sans travailler, hein, parce qu'il y en a qui ont des symptômes très légers, ou en tout cas, ça dure une, une ou deux journées, mais que, euh, en tout cas, euh, les gens vont devoir continuer de travailler chez eux, parce que là, pour le moment, c'est cinq jours d'isolement, mm -hmm. euh, ça avait été revu. On verra aussi s'il y aura des changements la semaine prochaine à ce sujet-là, parce que... – Quand on
0: a la maladie, mais pas quand on a, un, on a oui, eu un contact.
1: – Exactement. Donc, si on a un contact, en théorie, on n'est pas obligé de, de, de s'isoler, mais bon... – C'est
0: que M. Lacombe, qui est venu mercredi, même s'il y avait eu un contact oui. avec Geneviève Guilbeault... Il n'a pas été imprudent.
1: Mais Vincent Marissal faisait remarquer hier en point de presse, lui, si quelqu'un de sa famille avait la COVID, il a dit, il, il, il parlait de personnes en particulier, il voulait viser personnes en particulier, mais il dit qu'il resterait lui chez lui.
0: Il s'est avancé sur ce terrain glissant.
1: Voilà. Mais bon, les règles de la santé publique, c'est quand même cinq jours pour les personnes qui ont la COVID et non pas pour le reste des membres de la famille là, à l'heure actuelle.
0: Le télétravail a beaucoup d'inconvénients, mais ça a des avantages. Ça t'a permis de suivre un événement politique à distance, mais quand même que, que personne d'autre à peu près a suivi dans la communauté journalistique.
1: Effectivement, n'étant pas à euh, arpenter les couloirs du Parlement pour tenter de poser des questions à toutes les ministres qui passent, ben j'étais chez moi et euh, j'ai écouté donc euh, euh, mardi le débat. Euh, dans Marie-Victorin. Euh, il y avait huit candidats euh, dans Marie-Victorin qui mm -hmm. participaient au débat de, du 103.3 FM dans la région. Un, un débat assez intéressant de 2h30 quand Ouh. même. Oui. Un marathon? Oui, un marathon. Euh, et puis euh, sur l'immigration notamment, il y a eu des échanges très intéressants. Okay. Donc, l'élection passée dans Marie-Victorin, on se rappelle que le vote c'est le 11 avril. Donc, Ça on sera à rien. ce moment-là qui euh, va, va euh, re revenir au Parlement, là, remplacer la, la députée qui avait quitter Catherine Fournier, pour qui est maintenant mairesse de Longueuil. Euh, donc, euh, M. Nantel, qui a dit... Euh, – Parle député, de, de Pierre Nantel. – De Pierre Nantel, qui, qui a dit qu'effectivement, euh, le Parti québécois euh, souhaitait toujours réduire les seuils d'immigration hein, à 40 000, parce que là, on, on, le Parti québécois ne veut pas toujours chiffrer, mais euh, bon, euh, moi, je lui ai reposé la question, là, personnellement, après le débat, pour être certaine, puis euh, il me parle vraiment de 40 000.
0: – Je me souviens que Jean-François Lisée disait « Je ne chiffrerai pas et je vais demander... » à la vérificatrice générale d'établir comme un seuil. Tout
1: à fait, mais il sait déjà, lui aussi, a déjà parlé autour de 40 000. Okay. Donc, M. Dantel a parlé de 40 000, donc réduire les seuils à 40 000 immigrants par année. Mais il est obligé de, 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 de dire que, par, par contre... Un Québec indépendant, un Québec souverain, et donc qui a les pleins pouvoirs en matière d'immigration, mmh. qui choisit les gens qu'il fait venir ici, euh, notamment leurs compétences en français, Ben là, à ce moment-là, un Québec souverain ouvrirait les vannes de l'immigration euh, aux nouveaux arrivants. Alors euh, ça, c'est intéressant parce que ça, on l'aborde peu. – C'est vrai. – Mais euh, c'est une des premières fois que j'entends le Parti québécois là, euh, parler de, du Québec pays, qu'est-ce qu'il ferait en immigration lorsque le, le Québec serait indépendant. Mmh. Euh, et puis, il y, eu, il y a eu aussi un échange très mais Je pense que impl... dans
0: les années 90, on en parlait pas mal, mais évidemment, depuis que c'est devenu tellement hypothétique... Euh, on en a beaucoup moins parlé.
1: Malgré que dans ce débat-là... C'est une
0: des raisons d'être de l'indépendance aussi, a, intégrer a, les, les nouveaux... Il y avait quand résultats. même
1: une question dans ce débat-là sur la souveraineté. Oui. Et il y a quand même plusieurs... députés, Plusieurs... Euh, candidats. Plusieurs candidats qui, qui sont en faveur de... de on l'oublie souvent, là, mais qui sont en faveur de la souveraineté. Là. On parle a, de Québec solidaire, oui. euh, du Parti québécois. Euh,
0: Shofika et... Vaithi Tanassarma. Puis il euh, y a Martine Wallet.
1: Mar et Martine Ouellette. Donc, ça a donné lieu quand même à des échanges assez corsés sur la souveraineté.
0: Euh,
1: est peu, Qu'on est peu habitué, justement, à l'Assemblée nationale. Et là, Martine Ouellette, évidemment, on, on se souvient de Martine Ouellette, hein, ancienne ministre.
0: Oui, parle-nous et... de la présence de Martine Ouellette, ancienne députée de Vachon. Euh,
1: je vous dirais qu'elle n'a pas changé. Elle n'a pas perdu sa verve. <rire> euh, très intense. Oui. Euh, ah oui. Et là, à défendre la souveraineté euh, avec, euh, avec candeur. Euh, et puis. Mais là, son,
0: son parti, c'est euh, Climat Québec. Donc, c'est un parti écologiste. souverainiste et écologiste.
1: Écologiste. Et, et lorsqu'elle a été questionnée, justement, par le candidat des Verts, M. Tyrell... Euh,
0: Alex Tyrell, oui. l'éternel candidat. Il est toujours candidat dans les parties. Exactement. Et depuis lui, combien d'années? Lui
1: a reproché à Martine Ouellet de... de, 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 de de, ce, de brandir l'étiquette écologiste alors qu'elle est une ancienne ministre des Ressources naturelles qui a, euh, selon lui, donné le feu vert à la fracturation hydraulique sur Anticosti. Ma, Martine Ouellette n'était pas Ouf, du tout contente ça a dû a de piquer. cette attaque. Oui, ça l'a piqué. Elle a répliqué que euh, M. Tyrell était sur le bord de la, de la diffamation ah, et oui. que euh, oui et qu'elle euh, n'avait jamais donné, donné le, le, le feu vert à la fracturation hydraulique et qu'elle ne l'aurait jamais fait de toute façon. Alors, euh, un, un échange intéressant.
0: Oui, Peter a sorti aussi un autre extrait, Geneviève, où euh, c'est pas Madame Dorismond qui est questionnée, parce que la candidate de la CAQ, Shirley Dorismond, était vraiment questionnée constamment. Puis là, l'extrait que tu m'as euh, permis de sortir, c'est plutôt euh, la candidate libérale hein, qui pose une question à Anne Casabonne.
1: Oui, la libérale Émilie Nolet. Euh, qui pose une question à la, à, la, à la candidate du Parti conservateur du Québec, Anne Casabonne, sur l'immigration. Et on découvre des choses aussi sur le, le, le parti d'Éric Duhem et, et ses différentes positions qu'on qu connaît peu pour le moment.
2: Donc, je vais donner une pause à Mme Dorismont avec les questions. Je vais plutôt m'adresser à Mme Casabonne. Donc, j'ai fait un, un saut quand j'ai entendu l'expression compatibilité civilisation. Civili Bon, là, je, juste pour faire exprès, je, je débarque. Civilisationnel, merci. Euh, donc, je trouve que c'est une pente glissante qui peut mener à la division. Je trouve que c'est dangereux de parler de ça. Euh, donc, moi, qu'est-ce qu'une qu 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 civilisation compatible? Moi, je rencontre beaucoup de personnes immigrantes depuis le début de la campagne et depuis de nombreuses années. Euh, J'ai rencontré juste cette semaine une dame du Venezuela qui venait d'arriver et qui dit elle n'est pas dans son domaine de travail, mais elle veut travailler. Elle est maintenant dans les assurances, alors qu'elle est journaliste, je connais. Euh, des, des gens, euh, qui, un, un jeune qui arrive du Maroc, qui dit « je ne peux pas encore travailler, je veux m'impliquer bénévolement, où dois-je aller je, ?» Je rencontre des gens qui ne, qui ne demandent qu'à être heureux, à avoir un travail, à vivre en paix avec leur famille, à contribuer à la société québécoise, à s'y si, à intégrer la et à, à aimer. Donc, euh, donc je crois oui. qu'il faut faire attention faut, avec faut, ce terme-là. Il ne faut pas s'énerver comme ça. Non, parce que c'est juste à être compatible avec nos chartes. C'est de croire en l'égalité homme-femme, c'est d'accepter les homosexuels, c'est d'accepter euh, la communauté LGBTQ. Alors, donc, c'est en ce sens-là. Il ne faut pas s'énerver. Euh.
0: J'aime beaucoup tes extraits, Geneviève, parce qu'on t'entend toujours taper furieusement.
2: Oui, mais
1: c'est intéressant. C'est parce que là.
0: Ça prouve que c'est un, bon un bon passage. Ça prouve <rire> que c'est un
1: bon passage et que là, je, je m'énerve un petit peu. Là. Je me mets à taper parce que, oh, il y a quelque chose d'intéressant. Et justement, c'est intéressant. Qu'est-ce que la compatibilité civilisationnelle, Antoine? ouais Est-ce que tu sais ce que c'est?
0: C'est occidental, j'imagine. C'est ben, pour ça que l'exemple du Venezuela, ça serait peut-être compatible, mais...
1: Oui, mais euh, en tout cas, je suis allé voir dans, que, dans le je programme. Je viens du
0: livre de Choc des civilisations de Samuel Huntington, où il y avait huit civilisations. Et là, lui aussi parlait de compatibilité et d'incompatibilité.
1: – Bien, tout à fait. Mais la, la question, en tout cas, je suis allée voir dans le programme du Parti conservateur du Québec, et on parle donc, euh, on, on dit on sélectionnera les immigrants permanents en fonction de leur compatibilité, donc civilisationnelle, c'est-à-dire valeurs occidentales et capacité d'intégration à la culture québécoise oh. et à leur connaissance avérée de la langue française. Donc, mais euh, ça pose la question, quelle civilisation ne serait donc pas compatible avec le Québec Faudra
0: poser la question. Euh,
1: Bien, j'ai posé la question, moi, suite à ce débat-là au Parti conservateur. Euh, euh, mais je... En tout cas, pour le moment, je n'ai aucun, aucune réponse. pas de réponse? Partie. Non, et ça fait déjà plusieurs jours. Je, ça ça, ça, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que ça signifie, parce qu'est-ce qu'il y a des gens, donc, de, certaines, de certains endroits du monde qui ne devraient pas euh, immigrer au Québec en raison de cette incompatibilité? On se
0: souvient de l'embargo musulman aux États-Unis sous Trump? Ça, c'était aussi ce type d'arguments-là. sont incompatibles.
1: En tout cas, il faudra voir parce que euh, évidemment, elle a ouvertement euh, parlé de, de cet aspect-là qui est dans le programme du Parti, qui a été adopté à l'automne dernier. Et donc, Mais il va falloir avoir des explications de qu qu'est-ce qu que ça veut dire. Parce mmh. que euh, les gens, là, le Parti conservateur du Québec monte dans les sondages, on l'a vu dernièrement. Oui. Euh, euh, C'est une vraie
0: tendance en plus. Plein une... de sondages, plein de maisons de sondages.
1: Exactement. Ouais. Mais là, quand on monte dans les sondages, on doit aussi expliquer toutes ces positions qu'on a prises en congrès. Euh, et puis là, on n'a pas d'explication pour le moment là-dessus. Il euh, va falloir que M. Duhem s'explique, que Mme Claire Sanson s'explique, que Mme Casabonne s'explique aussi qu'est-ce que ça veut dire. C'est bien beau de parler de...
0: de, de, ben de elle ça. a dit nos chartes.
1: Oui, donc, euh, et, elle parle de... de, de, de de l'égalité le, entre les hommes et les femmes, de respecter euh, les homosexuels, les gens euh, LGBT. LGBT. Euh, OK, donc quelle civilisation ne respecte pas ça selon le Parti conservateur du Québec? C'est une question en suspens et qui devrait... On a hâte en... que
0: t'aies la réponse, Geneviève. Ben oui, tu viendras nous en parler.
1: Effectivement, je ne manquerai pas l'occasion, Antoine.
0: Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de la semaine à travers euh, les dossiers qui t'ont occupé et intéressé, chère Geneviève, et à très bientôt. Merci, Antoine. Je rappelle que Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.
2: Cube Radio.